0: Jukebox è una magica invenzione. Jokebox. Benvenuti alla nuova puntata del mio podcast. Oggi vi parlo di una raffigurazione senza tempo, l'iconografia delle tre grazie, semidee bellissime e potenti. A chi dedichiamo dunque questa puntata? Ad Anna, Annalisa e Matilde, rigorosamente in ordine alfabetico. Eh? Buon ascolto! Si narra che Zeus creò per Venere tre sorelle, affinché le facessero da messaggere e compagne. E infatti, in molti miti, Venere le invia come portatrici di doni meravigliosi, legati all'amore, chiamandole grazie appunto, in greco Eumenidi, ossia coloro che portano bene. Si narra però anche che, quando qualcuno indispettiva la volubile venere, ella ordinava alle sue servizievoli sorelle di portare ai me danni e distruzioni, votandole quindi da grazie in disgrazie o erinni nella versione greca. Dal punto di vista degli artisti, solitamente le tre fanciulle sono state immaginate nella versione buona, come figure auguranti e leggiadre. I loro nomi erano Aglaia, che vuol dire splendore, Eufrosine, gioia Letizia, Italia, prosperità. Secondo il mito, esse erano spesso invitate a presiedere banchetti e danze. Comunque, sebbene questi personaggi abbiano origine greca, le prime opere che ci sono pervenute su questo tema sono romane, ad esempio riprodotte su pareti delle ville pompeiane. In ogni caso, tutte le raffigurazioni di età romana, bassorilievi, affreschi, mosaici, eccetera, riprendono comunque di ellenistica, nella quale le tre donne nude sono disposte in modo che quella centrale sia vista da dietro, mentre le altre la affiancano con posture simmetriche. I corpi sono generalmente posti in posizione ondeggiante leggermente obliqua, tecnicamente detta chiasmo, ossia che forma una sorta di X data dall'inclinazione della spalla sinistra opposta alla gamba destra e viceversa. Questa elegante posizione classica, tipica delle statue di nudo greche, era già stata oggetto di un podcast di un po' di tempo fa, se ricordate. Poiché lungo tutto il Medioevo le raffigurazioni mitologiche, quindi pagane, sono state di fatto vietate, ritroviamo i ritratti delle tre semidee solo nel Rinascimento. Famosissima è ad esempio la versione botticelliana. Nella sua celebre primavera, della fine del 1400, le grazie danzano e non sono completamente nude, ma rivestite da veli leggeri. Somiglianti come fossero tre gemelle, mostrano ventri prominenti ad augurare fertilità. La loro bellezza perfetta risponde all'idealizzazione neoplatonica di cui Botticelli era cultore. Seguendo poi i canoni estetici delle varie correnti, nel 1600 l'opulenza barocca investì anche le grazie, che furono ritratte con forme molto generose e gesti più teatrali e sensuali. L'eleganza delle prime rappresentazioni ritornerà poi in auge con gli artisti neoclassici, che ovviamente riprendono forme e temi antichi. Splendida è, in questa fase, la scultura che ritrae le tre grazie a firma di Antonio Canova. Egli riprende le pose classiche, ma ne varia al movimento, poiché pone la fanciulla centrale più in alto delle altre, creando un andamento ondivago, accentuato dal panno che le copre i fianchi inoltre Canova dispone le fanciulle in modo che nessuna sia rivolta con la schiena all'osservatore e tutte e tre si abbraccino strette quasi a diventare una cosa sola l'opera riscosse talmente successo che lo scultore ne dovette realizzare più copie e che pensate Foscolo ne scrisse persino un poema le versioni più sorprendenti e forse meno conosciute sono però quelle novecentesche in primis l'affascinante immagine coloratissima e segmentata realizzata da Robert Delonay le tre grazie sono qui frammentate, fuse con lo sfondo, geometrizzate e sfaccettate, come nel migliore stile cubista. Parlando di cubismo, potremmo pensare che Picasso prosegua su questo stile, e invece no. Picasso riveste le tre fanciulle di un'aurea composta e statuaria, sebbene malinconica, nei suoi toni monocromatici freddi. Ancora oggi, le grazie non smettono di affascinare gli artisti e se ne trovano interpretazioni in varie tecniche e proporzioni, sia nella moderna fotografia d'arte che nei graffiti metropolitani. Forse l'esempio più suggestivo è un famoso stencil dello street artist francese Cédoin 5, in cui delle grazie non è ritratto l'intero corpo, ma solo i volti stilizzati e imponenti, che omaggiano la versione canoviana, rielaborandola però in chiave pop.